0: Seneng banget nih bisa Ngobrol-ngobrol dengan Alexa Ini salah satu Apa ya Ya wanita, perempuan oh, Kalau wanita itu Artinya beda tuh Ini perempuan Kalau istilahnya Kita tuh penjaga Penjaga bumi lah Penjaga lingkungan gitu ya Yang eh, apa, banyak sekali aktivitas yang langsung terjun ke masyarakat. Oh, yeah. Sama sekarang gimana, Tak? Di WWF? Project, lah.
1: Yes. Ya. Di WWF, di Alor. Di Reser oh, Sunda. Oke.
0: Okay. Di SES, ya. nah Ini mungkin uh, Alexia sendiri ini kan mahasiswa, eh, mahasiswa alumni ITK, ya. Angkatan 48. Terus mm-hmm. sekarang tadi udah di WWF dan ya hari ini sih kita pengen dengar kira-kira uh, cerita perjalanan apa ya perjalanan Alexa selama ini dan apa uh, aktivitasnya seperti apa terus uh, ada nggak hal-hal yang menarik yang bisa di share ke ya ke kita ke pendengar atau penonton nantinya, kira-kira apa tips yang bisa disiapkan kalau teman-teman ini mau uh, bergerak di bidang uh, konservasi atau di bidang lingkungan. Ma'ngga sa? Oke.
1: Okay. Yeah. Uh, Sebelumnya makasih banyak juga Bang Bigin, udah ngajak ngobrol-ngobrol gitu ya, di spesi siang hari ini. Uh, Sebenarnya, perjalanan awal saya ini sebenarnya banyak uh, apa ya, terhubung ke Bang Begin sih <laughs> Bang Begin kayak kayak membuka pemikiran terus membuka jalan juga gitu
2: oh, hey, hey.
1: uh, jalan gitu. kota bisa Uh, saya kan di Jakarta uh, di Bekasi gitu jauh Kenapa sih bisa terpikirkan untuk masuk ke dunia konservasi lalu uh, apa ke masyarakat ke bahkan sekarang mungkin kerja di, um, di NTT seperti itu um, mungkin juga ya mungkin bisa cerita sedikit ya
0: dari runutnya ya, tapi nggak apa-apa r- yang banyak. <laughs> nanti jadi autobiografi gitu buku oh, aja. Ya, ini kan catatan nanti saya tahu berencana membuat autobiografi ada <laughs> tinggal dicari gitu kan digital arsip
1: arsip <laughs> iya um, mungkin berawal dari masa kecil ya um, mungkin kalau anak-anak zaman dulu atau kecil sukanya main di sungai atau mungkin ke ke sawah gitu ya kalau di daerah atau kalau di kota mungkin sering main-main gitu sama teman-teman. Um, kalau saya justru dari kecil itu nggak terlalu banyak uh, kegiatan di luar, jadi benar-benar sukanya baca. Baca aja cuma tahu baca uh, zaman SD, hidupnya cuma di, membaca buku, tapi dari situ jadi banyak um, apa ya, Jadi banyak keinginan. Ah, oh, saya juga ingin nih seperti uh, yang buku yang saya baca. Gitu. ya. Yeah, yeah. Terus dari situ waktu SMP SMA suka film dan fotografi, uh, suka banget kayak melihat kehidupan di luar sana tuh ada apa sih, karena memang belum punya kesempatan untuk keluar kan, memang masih di kota, dengan rutinitas yang ada, terus lihat kehidupan orang-orang di luar itu seperti apa. Nah, uh, banyak terpengaruh karena uh, nonton National Geographic, melihat Wah, video.
0: Zaman uh, saya belum bisa nonton itu National Geographic. <tuh> Misalnya,
1: <laughs> bahasa, <laughs> uh, iya, Menonton National Geographic yang uh, seru banget, kayak tempat-tempatnya, um, mungkin sedikit banyak mirip sama Bang Andy, Bang Motte. Cerita yeah. saya pikir ada di luar negeri, gitu. ternyata yeah, yeah, ada di yeah. Indonesia? Saya yeah. setuju banget, kok. Yeah, oh, uh, ceritanya di Kalimantan, cerita di Papua, atau mungkin uh, waktu itu, waktu itu baru Kalimantan, Papua Sumatera, mungkin yeah, yeah. ya, iya, iya, Pulau Besar, dan... Oke, okay, saya kayaknya juga pengen nih ambil bagian dari dunia ini nih, gimana ya caranya? Tapi masih dalam mimpi gitu ya, pengen kepikiran atau tuh pengen jadi pembuat film gitu,
0: ah, supaya bisa iya. jalan gitu. Iya, iya, iya. <laughs>
1: Terus um, uh, diperkenalkan sama Om yang kebetulan ada di luar, dan kebetulan eh uh, ngeliat pameran fotografinya Bang Ramadian Bakhtiar.
0: Oh, ini yang jam, di-kill ya? yang bikin
1: waktu Bikir, gitu iya, iya, iya. modelnya kayaknya Bang Begin ya
0: yoi <laughs> tuh, legend banget itu foto itu.
1: Eh, sampai Jerman loh
0: hebat sekali iya. saya sendiri belum nyampe itu Jerman
1: fotonya <laughs> tapi sudah dilihat sama om saya juga jadi Ada Bang iya, Begin iya. sudah <laughs> sudah sampailah. gitu terus um, dibukakan lah pikiran uh, saya sama om saya Indonesia tuh udah tujuh puluh wilayahnya, adalah laut, terus belum banyak orang yang uh, ya. mungkin terjun di bidang itu. Menurut Om saya ya, padahal sebenarnya ya. tuh udah banyak gitu, banyak ya. <laughs> terus akhirnya, oke, saya ambil kuliah, uh, carilah. Oh, uh, maaf, belum sebelum kuliah, akhirnya uh, kontak Bang Ramadhan Metyar, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata beliau bukan hanya fotografer aja, bukan hanya uh, buat film, tapi ternyata peneliti. Iya, karena beliau bisa seks. Itu karena beliau adalah peneliti, hmm. terus ngobrol banyak, terus meskipun juga peneliti plus seniman gitu ya, kalau saya lihat sih Bang Rawa tuh agak seniman gitu ya, ya, ya. gitu, terus juga akhirnya pas uh, itu cuma ngobrol-ngobrol, diskusi aja masih SMA coba, ngobrol apa gitu ya, kan luar biasa
2: gitu. itu
1: <laughs> terus abis itu uh, pas tugas akhir SMA, kita ada tugas akhir terus uh, mau nyari apa ya nul- nul- pengen nulis nih tentang dunia bawah, la- dunia bawah laut gitu terus akhirnya dari bang Rama uh, diarahkan ke bang Begin
0: <laughs> oh dari Rama ya iya iya iya.
1: lalu um,
0: tahun berapa ya, itu, itu ya sa
1: itu tahun berapa <laughs> ya kira 2010 bang
0: 2010 Pas, ya, 10 tahun, ya. Ah, dua, 10 tahun yang lalu itu <laughs> yang lalu. pertemuan kita pertama kali tuh ini siapa lagi di ya di McDonald's A, ini. Mau ngobrolin apa, terumbu karang apa gitu ya? Antara ya, gue juga ya. Oke, okay, kita ngobrol deh. Yo.
1: Ngobrol apa ya? Saya juga gak ngerti waktu itu, tapi okay. senang banget. Um, apa ya? Para orang yang udah berjalan duluan, yang waktu itu Mbak Miki juga udah, udah dosen kan ya, di sana yeah. di kampus ya. Itu terbuka untuk anak-anak muda yang mau belajar, yang mau cari tahu, karena memang belum tahu apa-apa gitu. Iya, ya, di,
2: betul,
1: dibukakan di cerita pengalaman, dia. terus, akhirnya saya nulis referensinya dari apa uh, namanya buku laporannya Yayasan Trangi yang terbukarang Jakarta yang waktu itu bagus ya, sekali namanya ternyata ada Mbak Estra, hmm. Bang Edi sama Bang Safran yang juga sekarang saya sudah tahu semua, <laughs> sudah kenal <tahu> semua. ini <laughs> kayak terhubung gitu terhubung,
0: ya. Ya Alexa harus bikin buku kayak gitu juga Buat legacy Or <SILENCIO> atau apa gitu Itu apa Mumpung Di lapangan Kan Kalau data atau apa itu kan Semua orang bisa cari ya Tapi Kalau lewat buku tuh Cerita di lapangannya yang Pengalaman itu yang Tiap orang akan berbeda Eh kok aku yang ngobrol sih Alex, apa? Mulai bang,
1: iya oh. pengen saya pengen sekali sih sampai di pas belum berangkat ke Alor tuh memang sempat beli buku gitu ya ini kayak mesti nulis buku kayak gini juga yeah. tapi ya lah karena kerja ya terus um, mungkin mencari balance gitu ya, dari dunia kerja gitu jadi um, semoga ya ada, ada kesempatan selanjutnya bang untuk
0: nulis yeah, karena
1: memang pengen sih pengen bang.
0: Karena kalau kata Pramudia kan, menulis itu adalah untuk keabadian.
1: Nice. Itu ketipan dari buku yang
0: mana, Pak?
1: Apa
0: ya? Mungkin Bumi Manusia ya kayaknya itu. Kalau nggak salah sih.
1: Iya, pengen sih menulis. Karena memang juga dari dulu, setelah ada kegiatan, Mbak Begin selalu kan. Mana nih tulisannya, gitu. Ya, Jadi kita juga semakin
0: harus itu. Semakin. Kepake itu sebenarnya di dunia kerja, tuh.
1: Ya betul.
0: Apalagi temen-temen yang di lapangan kan bikin report, mm-hmm. bikin apa itu kan? Mm-hmm. Uh, ya, daily basis enak itu sebenarnya. Mm-hmm. Terus, terus, Buna, terus Di kampus, kampus ngapain nih? Itu tadi kan sebelum nyampe kampus, tuh. Nah, itu pas tuh, gimana tuh rasanya, tuh?
1: Masuk IPB kaget sih sebenarnya
0: <laughs> karena,
1: <laughs> karena saya anak Jakarta gitu ya. Maksudnya mungkin sekarang uh, sudah sudah semakin favorit ya IPB ya? Sekarang ya, ya?
0: Masih di situ aja posisinya sih.
1: Masih ya? Oke. Okay. Tapi kayaknya uh, anak kota yang memilih di IPB tuh enggak terlalu banyak gitu. Kebanyakan kan memang seluruh Indonesia kan? Jadi ya, kayak melihat miniatur Indonesia yang saya juga belum terlalu kemana-mana gitu. Paling cuma tahu Pulau Jawa aja gitu kan. Paling ya, ya, mentok ya. Surabaya gitu. <laughs> Jadi masih belum tahu Indonesia tuh kayak apa sih manusia-manusia ya. seperti apa gitu. Jadi, kayak ya. ngelihat Indonesia Mini di PB Dan kebetulan karena ambil jurusan yang juga uh, mungkin jarang ya, seangkatan cuma 70 orang, itu tidak terlalu besar ya, berarti memangnya. Ya,
0: yes. di Indonesia sih besar. Kan. <laughs> <laughs> kalau di itu, itu. udah banyak. Lho, Iya banyak itu. Itu banyak ya, 70 itu banyak ya. Banyak banyak. Tapi emang kalau dibandingin ekonomi, dibandingkan itu ya sedikit gitu.
1: Terus masuk ke jurusan itu, kita ke IPB gitu sebagai pilihan pertama juga. Bersyukur juga sih bisa masuk IPB gitu. Ternyata ternyata se- sebanyak ini yang mau se Indonesia. <laughs> Kenapa? Iya, ternyata nggak gampang, gampang juga. sih juga. Oh kok bisa masuk gitu saya juga ngelarang aja gitu um, apa namanya setelah masuk melihat miniatur Indonesia terus masuk asrama itu hal yang baru sih untuk saya karena hmm, ya. Um, ya jadi melihat banyak hal aja terus kan bosennya di asrama ngapain nih
2: yeah. terus
1: terus akhirnya gabung ke FBC. sebenarnya sebelum masuk kampus juga sempat konsultasi gitu sama ada temannya teman Teman saya punya kakak, eh, teman-teman saya punya kakak, itu Mbak Casey, Kasandra Tania. Okay, dia dari awal, yeah. dia dari awal bilang, uh, pada saat saya bilang mau masuk ke lautan gitu, dia bilang, oh harus masuk FDC, oh oke okay, gitu. Cuman di, disimpan aja, tapi begitu sampai kampus, oh iya kayaknya dulu sempat ada nih yang harus menarankan <laughs> harus masuk FDC gitu. Terus coba masuk FDC dan ternyata luar biasa sih, dapat banyak sekali pengalaman, um, Hal-hal yang kayak terbayangkan sebelumnya, kayak salah satu yang saya paling bersyukur sih kita diajak untuk melewatin batas maksimal kita, gitu.
2: Mm.
1: Hal-hal yang nggak pernah terbayangkan kayak um, kegiatan fisik, lalu juga menjelajah ke beberapa tempat di Indonesia. Bukan hanya, kalau yang saya tahu kan hanya ke 1000 Seribu karena dekat yeah, dari yeah, Jakarta, yeah. gitu. Ternyata... Uh, saya dapat kesempatan sama teman-teman itu ke Kalimantan Barat lalu juga ke NTT jadi
0: um, ikut dua kali ma- ekspedisi berarti ya Alex saya
1: ikut dua, dua kali ekspedisi bahagia banget sih
0: wah keren banget <laughs> aku aja mau sekali ini bang Begin sekalinya langsung ketua
1: kan <laughs> gitu jadi mulai dari di kepulauan Seribu kita kan kayak training untuk belajar divingnya tuh ya bang Iya. itu pengalaman yang gak terlupakan sih karena Um, diajak untuk membuat kehidupan di dalam pulau itu pulau kosong terus kita harus pikir rangkaian listrik terus harus isi tabung dan nyelam langsung di, ping- di depan lautnya itu kayak buat saya yang anak rumahan gitu ya, anak kota cuma tahu naik bus gitu ya iya kita hal yang baru gitu jadi uh, apa dan di sini senior nggak akan marah tanpa sebab gitu jadi memang benar uh, everything comes with a reason gitu, jadi kayak yeah. kita kita udah dibuat udah diajak untuk merencanakan sesuatu, lalu rencananya tidak berjalan dengan baik, lalu solusinya apa, jadi oh. jadi apa ya kita dilatih untuk bisa berpikir kritis dan juga solutif gitu
2: solutif. <laughs> dalam
1: keadaan terpekan <laughs> gitu jadi ya belajar banyak sekali sih, terus um, ya sering berpikir kayaknya ini terlalu berat buat saya, tapi karena ngelihat senior-senior yang keren-keren Termasuk memegang dan teman-teman yang senior-senior yang lain, kok mereka bisa kok? Saya nggak bisa gitu. Akhirnya, ya, betul. Uh, bisa sampai akhir sih, dan ya belajar, belajar komitmen
0: sih. Kayak ya, banyak sih yang dipelajarin di FDC. Sebenarnya kunci di FDC itu satu sih. Kalau menurut saya, ya, kalau mau sukses di FDC,
2: <laughs>
0: uh, nggak banyak ngeluh aja, ikutin aja sistemnya. Kita nggak capek tapi kalau kita gains ya, capek fisik sama capek perasaan tuh. <laughs> jadi teman-teman yang tumbang-tumbang tuh mungkin dia against di, di apa di dirinya. Jadi apa? Ya jadi capek banget jadinya gitu. Ya itu sih. Kayaknya di dunia nyata juga kayak gitu kali ya, ketika ada pilihan kita milih sesuatu misalnya kayak Alexa nih milih di mana? Di BPF di Alor Ya, kita komitmen aja sebenarnya tadi. Komitmen gitu ya, kita udah milih di sini, ya. Kita jalanin gitu, nah, keren ya. Dengan
1: dan itu, saya juga mikir sih, kan banyak yang teman-teman yang cabut gitu ya, baik teman-teman yang keluar dan gak
2: menyelesaikan
1: iklatnya, Jadi, latihannya, yeah. terus, lalu mm. sih saya dari SMP suka baca buku psikologi, mm. <laughs> jadi buku tentang bukan psikologi sih
2: motivasi ya
1: pengalaman orang lain gitu ya, ya, kan, ya. mungkin yang dialami gitu jadi saya melihat uh, patternnya gitu buat teman-teman yang nggak selesai mungkin dia akan kan pasti ada, ada ini ada tantangannya ya lingit diri yang dihadapi gitu ya Di, dihadapi gitu nah itu saya mikir uh, apa mau cepat atau lambat kita akan meng- kita atau siapapun itu, dengan batasan itu, kita akan diajak untuk nge- apa? kalau kita nggak nyelesain masalah ini sekarang, kita akan ketemu lagi di fase yang berikutnya gitu Iya, betul Jadi, kalau kita bisa nyelesain, kita gak, mungkin e- akan ditantang lagi, bisa gak, nih kamu nyelesain yang tahap yang ini nih, batasan ini gitu
0: Enggak naik jadi, kelas jadi, kalau nggak diselesain
1: Betul, jadi mau selesai, mau itu hasilnya bagus atau enggak, yang penting selesain dulu gitu yeah, Nanti kan kita betul. bisa refleksi lagi gitu dan itu sih yang saya pelajarin um, minimal jadi motivasi diri dan teman-teman sediklat waktu itu gitu ya karena lumayan juga dari sekitar 40, puluh yang daftar cuma tujuh bahkan terakhir cuma enam gitu
0: ya emang, <laughs> emang segitu jadi emang uh, gitu. uh, apa ya. ya bayangin kalau nggak ada FBC
1: gimana bang?
0: ya bayangin kalau nggak ada FDC kan orang-orang kayak Alexa nggak ditemukan tuh gimana tuh bang? ya kan ya berproses ya maksudnya kalau orang-orang oh ini dibalikin lagi iya terus sudah di sampai FDC terus apa tuh value-value lain tuh yang tuh di kampus terus
1: Uh, yeah. uh, kalau ilmu yang dipelajari sih sebenarnya baru akan dipelajari di tahun depannya pada saat masuk ke jurusan, karena di IPB kan kita masih TPB tuh, jadi tapi yeah. udah curi start nih, udah belajar duluan nih lewat FDC, hmm. udah belajar duluan dari FB, gitu. terus, um, FBC terus di FDC banyak belajar uh, selain berenang gitu ya renang satu kilo gitu berenang
0: berapa kilo ya. gitu kan. <laughs> iya. sebut uh, aja
1: Iya, <laughs> satu kilo, dua kilo, tiga kilo, tapi kita juga bisa gitu, jadi tadi sih apa, melewati batas-batas fisik gitu ya, dan um, apa, selain skill berenang, lalu juga skill menyelam, uh, selanjutnya kita belajar scientific diving, nah, bagaimana sih ngambil data terumbu karang, yang waktu itu cuma bisa saya baca angkanya ini maksudnya apa ya, kenapa terumbu karang semakin menurun ya, iya, dari iya, iya. waktu itu, Uh, pokoknya laporannya kan 2009 mungkin uh, laporannya tiga tahun terakhir gitu dari yeah. saya kurang apa mungkin dari 2005 secara berkala gitu sampai 2008 uh, datanya kok semakin menurun ya yeah. gitu kenapa yeah. ya gitu. Uh, dan kenapa, kenapa kayak uh, apa ya nih udah bisa menulis bisa bercerita tentang apa yang ada di laut gitu. terus kita belajar identifikasi ya. Yeah masuk ya kan? masuk. kita belajar gimana caranya kita belajar gimana cara identifikasi terumbu karang jenis-jenis yang ada dan um, kalau saya lihat kan ada beberapa spesialisasi ada terumbu karang ada ikan ada amokroventas gitu. terus skill-skill lain kayak ambil foto
2: dan video bawah laut gitu
1: yang yang ya
2: menyenangkan gitu
1: <laughs> Meskipun dalam suasana tertekan ya. Jadi, kita bisa bikin film, terus bisa nulis koran, bisa <laughs> terus juga berkesempatan ikut ekspedisi. Untuk itu. Nah, itu, kayak gongnya nih, gong dari uh, kegiatan FDC itu setiap yeah. dua tahun ada ekspedisi. Untuk itu, kita ke Sambas, Paloh. Itu, itu juga wilayah kerja WWF, yeah. lalu di NTT di Pulau Sabu di Kabupaten Saburai Jua itu uh, wilayah kerjanya ada dua LSM di situ
2: mm-hmm. ada WWF sama TNC. Jadi dari situ semakin deket
1: nih, nah sebelum belum kebayang sebenarnya kepikiran tuh
2: pokoknya
1: ada di Discovery Channel gitu kan nonton ke awal gitu bisa masuk dunia itu gitu. sebagai peneliti atau tadi LSM. Udah sih, Bang. Terus, ya, belajar banyak sih. Kalau saya sih... Um
2: ...lihat kehidupan lain. Halo, hai. S- hai. Bang, sinyal. Jelek sinyalnya.
0: Sinyalnya jelek.
2: Aduh.
0: Sampai Rok, dimana? Aduh. Ngomongnya. Iya, tadi sampai. Nah, ini kepotong lagi nih. Jadi, sampai di mana nih, Bang? Sampai tadi sih, sedangkan sampai... ya? pengalaman ke dan lebih deket dengan apa ya, dunia kelautan lah, ya gitu. Nah, dari situ, nah. Um... Mm-hmm kalau apa ya yang perlu di kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kayak Alexa nih kira-kira yang perlu disiapkan apa sih pas di kuliahnya gitu mm-hmm.
1: Oke okay. ini kita belum ngomongin kuliah ya baru ekstra kulikuler
0: ya yeah. <laughs> ya di kampus lah <laughs> di kehidupan kampusnya gitu <laughs> mm
1: mm-hmm. Iya, kalau menurut saya sih, kenapa saya bisa bertahan ini gitu ya, mungkin, maksudnya, apa ya, mungkin juga hmm, bukan hanya luck gitu ya, bukan hanya keberuntungan ya, tapi memang kita perlu set di awal sih, apa sih cita-cita kita, kita mau masuk, misalnya masuk kuliah, terus mau masuk ke club diving gitu, DC, misalnya masuk ke jurusan, di fakultas ataupun di jurusan itu, apa sih yang ingin didapat, gitu. Kalau memang agak susah mendefinisikannya, bener lakuin yang semaksimal mungkin aja. Ada kegiatan ini ikut, ada kegiatan ini ikut. Karena dengan kita semakin banyak ikut, kita semakin tahu, oh kita tuh bagusnya di sini, gitu. Kayak eksploratif aja, gitu. Kayak misalnya saya suka fotografi, ternyata, oh oke, okay, ikut lomba, lalu ikut uh, kegiatan di, bikin majalah di jurusan juga waktu itu sama teman-teman di PTK. Terus pokoknya
0: um, you Kenapa know Bang? Oseanik ya. Oseanik Samudra. Gitu. Jadi eh, yang bareng ini um, kan siapa? Jihad ya? Bareng Jihad. Kayaknya, Dan dia sekarang bikin podcast gitu. Dia itu ininya tuh koleksi-koleksinya. Oh, iya,
1: <laughs> yeah, terima kasih. <laughs> masih nyimpan. Keren, yeah, keren. Jadi kayak apa ya? Uh, pada pada saat pada proses jadi nemuin teman-teman yang emang cocok untuk diajak, mau itu project, mau itu tugas kuliah bareng, belajar bareng. itu Jadi semakin ketemu sih orang-orang yang sevisi gitu, yang emang punya keinginan untuk uh, wujudin atau dalemin bidang ini gitu. gitu sih, Bang. Jadi kayak maksimalin aja sih potensi, jadi mau dulunya, misalnya kan kalau di TK ada 4 lab ya. ya nah ya. ini, saya eksplorasi dulu nih, ini labnya mana, aku kayaknya seru semua gitu ya.
0: Ya Betul.
1: Ya sesuai dengan minat sih karena akhirnya saya dari empat lab ini kan ada lab e, biologi laut, hmm. ada oceanografi, e, remote sensing sama akustik gitu ya. Terus ya. ternyata sekarang jurusannya dipisah ya bang ya, jadi ilmu sama teknologi ya?
0: Ya tapi digabung lagi. Digabung lagi? Ya itu minat aja. <tuh> kalau saya bingung bang kalau saya suruh milih karena saya semuanya suka. Iya makanya itu nggak bisa dipisahin <tuh>. itu. Ya, hmm. ya apalagi Terus, di, uh, level S1 ini. ya itu sebenarnya nggak perlu terlalu detail seperti itu juga
1: karena kalau diler ya akhirnya saya ngambil lab cross lab juga sih antara lab biologi laut sama lab pemetaan dan di dalam itu juga skripsi oh. saya juga ada ada pakai akustik ada juga pakai ya semua hampir, hampir tiga lag saya ambil gitu, yang kecuali oseanografi ya, karena paling nggak paham tuh proses-proses itu lebih secara visual dan lebih secara visual, terus spasial itu masih ngerti gitu, kalau proses agak-agak payah gitu jadi ya, uh, ngerasa ini sih, ngerasa bersyukur karena setiap pelajarannya lalu, uh, kalau kita kan ada praktikum yang kelapang ya bang ya betul Dasarnya suka jalan-jalan gitu, kayak
0: bicara-bicara <tellan> ya.
1: gitu. Yang dasarnya suka gitu, jadi setiap field trip tuh kayak menyenangkan gitu buat saya. Kayak, oh, kita nanti ke sini ada, ada misi yang ingin dicapai gitu. Jadi, apa kesenangan demi kesenangan tuh ditemui dalam proses pembelajaran gitu. Meskipun tugas banyak dan lain-lain, tapi tetap aja ada keinginan untuk lanjut terus, lanjut terus, dan uh, nyelesain gitu satu demi satu hal demi hal lain gitu. Jadi lebih ke membangun excitement gitu, membangun kesenangan akan bidang itu gitu, meskipun ternyata kok susah ya gitu.
0: Iya, betul.
1: Kesenangan demi kesenangan perlu dipupuk, perlu dibangun kayak nyari lagi. Um, apa? Oh, ini ada siapa? <laughs> Oke. <Okay. Huh? laughs> siapa bang? <laughs>
0: salah ketik kali ini ya
1: Iya <laughs> perlu membangun kesenangan demi kesenangan itu sih supaya apa yang kita inginkan tuh tetap sesuai rel gitu jangan sampai uh, apa ya mungkin pergaulan juga ya kita juga mesti uh, apa ya mencari teman yang cocok yang sejalan
0: gitu mesti. ya ini ya yang saling menyemangati gitu ya
1: Hmm, kayak Bang Begin dengan Bang Hawis. Eh. <laughs> Saling menyemangati.
0: <laughs> ya, itu harus uh, ada tandemnya. Karena kalau sendirian, kita kadang-kadang uh, apa yang kita lihat juga nggak seluas kalau berdua kan. Atau rame-rame. Gitu. Nah, itu. So
1: sweet sekali Bang Begin, berdua.
0: <laughs> uh, ada Dondi satu lagi kan.
1: Oh, ya. Oh, jadi bertiga,
0: bertiga ya? Bertiga. Jadi... Uh, ya perlu ada tim juga untuk saling support, kayaknya sih. Kayak gitu. Nah, kecemplung di WWF gimana ceritanya?
1: Uh, waktu itu sebenarnya uh, memang sih tahu kita kita kan taunya WWF itu salah satu LSM yang paling besar ya untuk konservasi gitu ya. Yeah. Uh, tapi kita kan waktu ekspedisi waktu yang ekspedisi yang di Sambas Malo yang di Kalimantan Barat kebetulan juga memang wilayah kerja WWF. Uh, ada pantai peneluran penyu terpanjang se-Indonesia, ada 73 puluh Itu penyu yeah. semua bertelur, itu udah ketemu sama WWF. Oh, oh, WWF baru tahu, hanya ngukur penyu, hanya melihat
0: hewan-hewan laut kayak gitu, hanya
1: terpikir itu lalu waktu di NTT ke TNC, tapi belum terlalu tahu, hanya tahu mengelola kawasan, dan ada budidaya rumput laut fokusnya gitu. Jadi, saya semakin apa ya, bidang-bidangnya semakin luas lah, kayak ya. uh, tahu sedikit tentang banyak gitu sebenarnya juga apa, pas pada saat menulis kan juga harus tahu banyak hal ya karena saya juga suka nulis gitu jadi um, pada saat ada bukaan di jarcoman di ke kelas ada bukaan untuk responsible marine tourism wisata bari di WWF yeah. udah saya ngelamar aja tuh ngelamar terus ternyata terima uh. tapi sebelumnya sempet ini sempet uh, manggang juga dua minggu bantuin bikin laporan aja sih cuman Uh, saya kayak saya mau kerja apa aja deh gitu yeah, <laughs> yang yeah. penting tetap di bidang konservasi gitu mau itu bidang mau itu saya harus belajar hal yang baru yang nggak salah selagi um, apa ya menyenangkan dan masih on track lagi gitu. iya yeah. betul itu gitu sih nah itu bidang yang cukup baru tuh bang merintu um, selama ini kan paling wisata tuh ke kota wisata ke daerah yang budaya gitu ya yeah, baru yeah. kali ini saya tahu oh merintu terus karena memang background di kelautan uh, ternyata cukup jadi dasar yang kuat juga untuk uh, ke situ gitu.
0: bisa bisa cerita dikit nggak uh, apa sih yang dikerjain sekarang
1: uh, kalau sebenarnya kalau sekarang ini kerjaan saya yang ketiga udah kayak pernah udah beberapa tahun sih oh, di?
0: ya ganti-ganti ya
1: uh, uh, jadi waktu itu kan pertama di pas pada saya selesai lulus langsung ke Bali itu di marine tourism responsible marine tourism Waktu itu saya masih asisten, lalu um, bantu koordinator yang di wilayah Sunda Banda untuk merancang. Uh, sebenarnya udah ada waktu itu kayak, kayak protokolnya gitu, kayak standar-standar gimana sih wisata yang pertama jawab itu dilakukan. Gitu jadi kayak mereka tim yang teresa yang di Bali udah bikin kayak waktu itu juga dengan senior saya. sih, kebetulan ada senior FGC yang juga kerja di situ. Itu mereka bikin protokol kayak bagaimana cara wisata pengamatan hewan laut yang bertanggung jawab, bagaimana uh, aktivitas bahari kayak snorkeling, diving, terus uh, parasailing ataupun jet ski dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi kayak membuat standar-standar operasi kayak uh, apa ya? practical guideline lah kayak SOP-nya gitu. Mm-hmm. Wisata seperti apa? Lalu juga gimana cara berinteraksi dengan masyarakat dan juga mendorongkan supaya masyarakat jadi pelaku dalam wisata. Dan um, lagi ya, um, ya, kurang lebih oh sama satu, satu aspek yang jadi tanggung jawab saya juga waktu itu. Untuk bagian jejak ekologi, jadi kan kita, kalau traveling, pasti akan menghasilkan jejak ekologi yang besar karena transportasi dan barang-barang yang kita konsumsi dalam perjalanan itu, kan? Gitu sih. dan itu sebenarnya jadi benang merah sih untuk pekerjaan saya sekarang. Nanti saya cerita lagi lebih lanjut. Nah, setelah di Bali, nah di Bali itu satu tahun, saya keliling, Bang, uh, ke beberapa tempat, jadi karena ada...
2: Oh, iya. namanya,
1: Wah, enak banget, dong. Namanya juga turisme, jadi memang konsekuensinya... Dream come itu? Iya, kan memang cita cita jalan-jalan sebenarnya. <laughs> <laughs> Emangnya anaknya jalan-jalan. Uh, apa? Uh, ke beberapa tempat, kita kan ada program namanya Signing Blue, jadi gimana caranya supaya standar-standar tadi itu bisa di implementasikan, bisa dipraktikkan oleh pelaku usaha, maupun wisatawan, dan juga pemerintah pastinya. Jadi kita bekerja di beberapa level sih, Bang. Jadi waktu itu kebetulan masih kerja di swasta, di sektor swastanya.
0: swastanya kita, kayak,
1: kita punya kayak member untuk platform signing dulu ini di beberapa kota, kebanyakan di marine protected area atau di kawasan konservasi di beberapa tempat di Indonesia. Jadi ke sana lalu kita nilai Hmm. Bagaimana bagaimana mereka beroperasi, apakah standar-standar sudah terpenuhi, lalu juga um, lebih ke advokasi atau um, mereka sudah mendorongkan kebijakan apa di wilayah mereka bekerja, intinya bagaimana mereka bisa berkontribusi. Jadi, eh, sama juga um, dari segi apa namanya jejak ekologi atau uh, konsumsi sehari-hari usaha mereka, itu seperti apa berarti kayak gitu kita nilai semua nah udah nih ke beberapa tempat kurang lebih ada tiga atau empat berapa tempat ya satu dua tiga atau beberapa tempat di Indonesia Dan saya mikir nih oh masa saya masa cuma muter-muter aja ya terus saya hmm. bisa buat apa gitu jadi pada saat ada bukaan untuk terjadi awal, Uh, terus saya bilang, apa, saya ditawarin mau nggak ngisi di sini, karena saya juga cerita bahwa, eh pengen deh kayaknya kerja di site, gitu. ya
2: yeah.
1: <laughs> Kayaknya pengen... Masih muda. Iya. Yeah. <laughs> Semua orang juga bilang gitu, gitu kan. Jadi, apa, kayaknya nih gitu. Apalagi uh, Mbak Casey yang waktu itu saya kontak, gitu, tadi juga kerja di Papua, gitu. Oh, dia bisa, kenapa saya enggak gitu kan.
0: Iya, yeah,
1: dia uh, di Cendrawasi, tuh. Dia di Cendrawasi dan fokus di Walesha, kan. Iya. Yeah nah terus kalau yang waktu itu di Kalimantan Barat juga ada sosok perempuan yang uh, membuat saya terinspirasi juga ada Mbak Dwi Dwi Sutarti dia dokter hewan dokter Dwi mm-hmm. Mbak Dwi dia di, dia pokoknya ahli penyu sampai sekarang masih adalah ahli penyu di Indonesia gitu jadi kayak oh mereka aja sosok perempuan itu bisa gitu bahwa jadi jadi apa ya menyemangati saya bahwa saya perempuan nih meskipun dengan keterbatasan dan uh, ya dengan saya bukan keterbatasan, sih. Cuman dengan kemampuan yang ada, saya pikir, kenapa nggak bisa gitu? Akhirnya, uh, ngisi di Alor. Jadi, dibalik setahun, kalau di Alor sekarang nginjek tahun ketiga, mau eh menuju tiga tahun, sih, Bang. Hmm. Nah, setelah di Alor, itu untuk program konservasi duyung. Nah, disitu um, lebih ke gimana masyarakat mau lindungin duyung dan yang mana mereka juga sudah mulai lindungin karena itu adalah salah satu destinasi daya tarik wisata di sana Akhirnya, jadi kita coba buat kayak SOP standar di lingkaran kabupaten di lingkup kabupaten yang juga memang dari masyarakat sendiri sih sebenarnya yang membangun itu kayak sebaiknya tidak dipegang, sebaiknya tidak berenang itu dari masyarakat yang kita dukung juga dengan riset-riset waktu itu juga risetnya bareng ada senior juga di ITK, ya. Bang Erik, sama ada yang S2, Bang Yurai, Terus sama teman-teman di WMF juga, sedang dinas-dinas. gitu. Jadi kita lihat tingkah lakunya memang sudah berubah. Jadi memang benar-benar perlu ditegakkan nih, kita perlu samakan nih, perlu ada tata caranya nih kalau mau melakukan pengamatan dugong, pengamatan duyung. Sudah, lalu juga kita kembangkan wisata di desa. Jadi ada tiga desa, tiga Desa yang kita lakukan aktivitas ekowisata di sana. Oh. Dan ini nyambung juga sih sebenarnya waktu saya ke Kalimantan itu memang kita waktu ekspedisi yang ekspedisi FDC, ekspedisi yes. Duzantelang 12 itu kita kayak ngelihat potensi wisata di sana. Yeah, Jadi yeah. kayak nyambung aja sih semua yang udah dilakuin karena memang banyak yang disuka gitu ya. Jadinya akhirnya dapet benang merahnya gitu.
2: Iya yeah, betul
1: lalu ngebangun ekowisata desa kerjasama sama tour operator justru saya banyak belajar sekali waktu di alor ini sih bang jadi um, gimana caranya kolaborasi lalu juga menyatukan visi misi bersama baik di level masyarakat maupun di swasta dan juga di kabupaten dan um, apa ya Uh, belajar banyak juga dari teman-teman dari Yayasan Wisnu. Jadi kebetulan mereka yang punya platform atau punya uh, pengalaman pembelajaran yang banyak tuh di Bali untuk pengembangan ekowisata. Karena uh, ternyata perjalanan pariwisata tuh tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Yeah. Karena banyak kemarin kita udah ngobrol baik juga ya sama bang Begin ya. Justru wisata tuh jadi ancaman di satu sisi tapi uh, juga hal yang kegiatan yang um, apa ya terus akan bertumbuh gitu ke depannya.
0: Iya, betul. Ya, itu betul, gitu. uh-huh. harus di up ya. Master plan-nya harus jelas supaya uh, dia nggak jadi wisatanya berkembang terus lingkungannya jadi rusak kan, kayak gitu. Apalagi di pulau-pulau uh. kecil yang ya sumber daya lahan dan lain-lain itu terbatas juga. Kayak gitu. Wah, keren banget ya! Alexa ya. udah berarti hmm. udah berapa lama itu? Empat lima tahun ya? Udah, udah, apa?
1: Berempat um, tahun keempat, emang eh, menuju empat tahun. Iya, tapi uh, semakin ketemu orang, semakin belajar, tuh semakin merasa, kayaknya ya, uh, perlu fokus nih dalam satu bidang gitu, karena uh, apa ya? Istilahnya ketemu dengan orang-orang yang memang hebat di bidangnya masing-masing gitu kayak yang tadi saya cerita dia ya Wisnu, kenapa mereka jadinya ah, akhirnya uh, fokus di ekowisata karena mereka mau kembalikan lagi nih jati diri orang Bali yang sudah terdegradasi gitu karena wisata massal, karena mass tourism iya kayak memunculkan mereka sebenarnya mereka tuh petani nelayan gitu yang akhirnya dipaksa untuk ke arang bukan dipaksa sih ya karena permintaan ya
0: permintaan sih
1: permintaan dan Peluang-peluang yang akhirnya membuat wisata uh, apa, menjadi hal yang mewah, gitu. Padahal sebenarnya iya. wisata tuh bisa menjadi kayak kita berkunjung dan mengalami apa yang ada di sana. Gitu.
0: Iya, ya, itu yang perlu. Yang, yang perlu ini ya, memang ya perlu flagship kita juga di dunia ini. Hmm. Kita mau direkognisi sebagai apa dan siapa gitu, dan itu memang apa sih, kayak perlu proses juga kayak gitu jadi ya ya memang harus kayak gitu sih lama-lama kita memang fokus tapi nanti dalam satu posisi akan melebar lagi kalau udah ngomong kebijakan manajemen dan lain-lain itu ya akan nah di lapangan itu kalau menurut aku memang tempat jadi apa ya jadi pembelajaran yang yang penting juga gitu jadi walaupun kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan tapi tetap pasang mata juga ter, apa dengan hal-hal lain gitu siapa tahu nanti itu jadi apa sih ya yang penting lah buat kita someday, somehow, apa gitu kayak gitu sih kayak gitu <tuh>
1: Semenjak ada di Alor, terus mengamati hidup masyarakat gitu, gitu ya. Di sini juga sebenarnya kurang lebih kayak di Bali. Mereka tuh petani layan, um, terus juga istilahnya kalau dibilang kemandirian pangan, uh, ketahanan pangan belum sampai gitu, tapi cukup mandiri lah. Istilahnya mereka punya uh, hasil kebun itu mereka bisa konsumsi sendiri. Yang, yang mana sebenarnya itu jati diri orang Indonesia sebenarnya pada kikatnya gitu ya bukan, ya bukan hanya orang Indonesia itu. sih cuma yang saya lihat kayak sebenarnya orang Indonesia zaman dulu gitu ya masih masih menerapkan itu kayak punya kebun obat lalu uh, apa nanam punya tanah untuk bisa nanam
2: uh,
1: apa ya, yang perlu mereka konsumsi gitu ya itu itu yang jati diri itu yang kita sudah uh, apa ya lupakan gitu mungkin ya
0: ya kita kan mau cari praktis aja gitu ya sekarang saya tourism down nggak punya tanah nggak punya ini nggak bisa makan betul
1: akhirnya akhirnya tapi ya bagus juga sih bukan bukannya mengglorifikasi corona gitu ya cuman ya <laughs> lebih membuka. kayak melihat sisi positifnya gitu hmm.
0: kenapa membuka wawasan baru ya bahwa ya harus siap siap um,
1: iya pada saat sebenarnya saya udah mulai tertarik ini ini masuk ke bidang yang saya sekarang sukai sekarang emangnya karena pada saat tadi belajar tourism dan melihat referensi dari banyak tempat, gitu ya, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Pertama Nasional Komodo. Lalu, lihat di Papua, lalu lihat di Maluku, tapi tidak terlalu banyak sih. Lebih banyak memang di NTT, itu melihat apa um, ya, bagaimana kita bisa mengetahui strategi penghidupan gitu, atau livelihood strategy kita untuk bisa bertahan hidup gitu, dan juga um, memaksimalkan potensi yang kita punya, gitu ya yang kadang-kadang um, orang-orang mungkin ya bukan orang-orang sih. Mungkin pada saat saya belajar di kuliah itu saya hanya terpatri pada uh, kelautan gitu, hanya kelautan dan pulau-pulau kecil gitu. Tapi sebenarnya uh, bagaimana kedepannya mungkin sebagai mahasiswa juga ya uh, dan juga sebagai uh, ya, setiap internasia manusia gitu kita perlu bisa melihat lebih holistik lagi akan apa yang akan apa yang ada di dunia gitu kayak kita tuh fitrah-fitrah, kita tuh jati dirinya tuh se- seperti apa, gitu. Yeah. Kita tuh uh, bisa, apa ya, bisa membuat, kalau kalau kita ngomong tentang sustainability ya, kalau kita ngomong tentang sustainability, bagaimana hidup ini bisa berkelanjutan dan juga menguntungkan, kita bisa berbagi, itu, hmm, ya kita mesti belajar satu skill sih, satu atau dua skill gitu, untuk bertahan hidup, gitu. Nah, kalau saya, yang saya belajar tuh, Ah, life skill
2: <laughs> menyelam
1: itu, life skill berenang itu juga itu untuk bertahan hidup, gitu ya. Iya. Kalau ada tsunami, kita atau ada banjir, apakah itu kan juga? Gitu. Tapi yang saya rasa, kita perlu punya itu. Kalau saya pribadi, gitu ya, uh, itu adalah bercocok tanam, sih, Bang, karena uh, pada saat tadi, ya, kita lihat hijab ekologi pada saat wisata, terus uh, apa namanya, uh, pola konsumsi kita yang udah berubah, itu sebenarnya kemandirian atau kemampuan kita untuk menghasilkan pangan kita sendiri itu jadi sebuah privilege atau sebuah kemewahan gitu. Karena semua hal-hal yang berjalan cepat, tapi kita bisa tetap menjadi orang yang tetap jalan dengan perlahan, lalu mengamati, dan juga tidak terlalu terusik dengan semua perubahan itu, itu sebuah privilege yang sangat besar sih kalau menurut saya. Jadi dari 2019, saya belajar permaculture, cerbang
0: Pertanian, eh, permanent agriculture. Iya dong. Kan tergantung pertanyaan di sana, kan? Gimana? Tergan, apa hal-hal yang bisa dikembangkan dan itu memang, memang penting ya. E, mm-hmm. Kita juga, ya sebenarnya... Kayak di IPB kita kan diajarin juga sebenarnya aquaculture, gitu kan. Cuma kan tadi kata Alexa, kita, gue anak kelautan nih. (laughs) Makanya aku kalau suggest ke mahasiswa, magang-magang itu mending magang di tambak, gitu. Atau magang di pengolahan ikan, misalnya. Itu kan ilmu yang kita ngisi waktu sekalian belajar juga, gitu kan. Hmm. atau ke apa, NGO dan ini bisa juga yang yang jauh dari dari keilmuan kita karena itu bermanfaat sih kan sekarang orang meliara ikan dan lain-lain kan udah banyak tuh di, di, di rumah-rumah gitu kayak gitu sih
1: ya kemarin sih waktu PKL sentak, eh, magang bukan magang ya PKL tuh di budidaya Kerapu. Itu seru, mm. seru banget sih. saya melihat. Dan juga ada dosen juga yang budidaya kan. Bang Cacul ya.
2: Iya <laughs>
1: itu Seru mm. banget sih. Maksudnya, uh, ya selain bidang yang kita pelajari, kita juga mesti tahu banyak hal gitu ya. Supaya bisa. Jadi, tadi saya bilang itu sih. Punya pemahaman holistik gitu. Akan iya, beberapa betul.
0: hal. Dan mungkin di dunia kerja kayak Alexa kepake juga pengalaman magang itu mm. kan. Oh dulu kita kalau ngurusin kerapu itu ya Bisnis prosesnya kita udah kebayang gitu kan, walaupun kita nggak bisa budidayanya tapi punya experience hmm. itu gitu ya. Itu penting memang seru-seru sih, seru, seru.
1: sama juga. Iya, uh, jadi kayak mungkin saya orang yang cukup, apa ya banyak mau gitu ya. Kebetulan dari saya pembimbing saya Mbak Nani, yeah. uh, apa, Mbak Nani bilang, "Kamu, apa, kamu itu kayak apa atau suaminya yang bilang?" Nah, kamu itu kayak saya, kayak Nani, kayak kayak istri saya. Kenapa? Banyak mau gitu. Jadi kayak pengen ini, pengen ini, pengen ini.
2: Iya. <laughs>
1: tapi tapi karena itu juga jadi punya uh, pengalaman yang apa ya uh, banyak gitu kayak, oh, tahu ini, tahu ini, tahu ini gitu. Dan pada akhirnya memperkaya kita juga. Gitu.
0: Betul. Karena Betul. Uh, <laughs> ya itu ya proses itu akan ke ini sih bermanfaat lah buat kita gitu, iya yeah, kan? <laughs> ya <Yeah>, makanya waktu <laughs> ya sebenarnya kita beruntung ya di perikanan itu banyak jurusan-jurusan lain. Uh, ya kita sebenarnya bisa aktif juga belajar di ya dengan ikut kegiatan mereka gitu kan. Jadi. Mm-hmm. Kan, nggak perlu kita ngadain sendiri tapi ya ikut aja gitu kan cuma kan nah. mahasiswa kan nggak ngerti kalau kayak ngomongin kayak gitu gitu pas oh, sudah kerja baru tahu
1: iya. kayak nyesel kenapa ya dulu nggak gini ya gitu iya. untungnya karena dulu saya waktu kuliah banyak mau gitu ya kalau ada kegiatan sini ikut gitu iya, ada itu, sini ikut itu. gitu jadinya Uh, kayak waktu itu kita pernah bersih-bersih sungai di IPB, Bang.
2: Yeah. Kan setiap
1: tahun dari Lawalata kan, yeah. mungkin safe hours itu. itu mm-hmm. saya selalu peserta nomor satu. Kayaknya, aman saya mau ikut. gitu, yeah. apa, Bersihin, apa tuh, sungai, bang, danau, terus mm-hmm. juga global foto, intinya mengetahui habitat lain, gitu, selain laut, gitu ya. Karena mm. kita kan cukup fokus gitu di laut, cuma tahu Pulau Seribu, Pelabuhan Ratu, tapi juga, oh, ternyata ada nih uh, apa, Habitat lain gitu ya, iya, iya. danau, terus juga
0: uh,
1: uh, Ya, pokoknya kehidupan yang lain gitu, jadi belajar juga dari teman-teman yang lain
0: Ya, yang hal-hal yang kayak gitu sih, yang apa uh, yang kadang-kadang kita lupa lah untuk berinteraksi Nah kalau aku yang kayak gitu dulu di kampus ya lewat organisasi, jadi organisasinya macem-macem gitu Ya memang apa eh, itu cara-cara inilah ya cara-cara kita berinteraksi dan dari... ikut
1: organisasi apa aja Bang? Bukan jadi saya yang mau ya.
0: Balik kan Alex ikut organisasi apa aja?
1: <laughs> Gak boleh ya. Saya ikut apa ya? Dulu sempat eh, bantuin sedikit sekali di apa kebencanaan. Hmm. Cuman hanya sebentar aja sih. Dia tuh tuh bikin ada forum relawan tangga bencana gitu. Karena sempat ada, apa ya, kecelakaan atau apa gitu? Ya, sesuai ya.
0: yang keseret arus itu nggak masalah.
1: Tuh, tapi lebih ke administrasi aja sih, karena yang ke lapang nggak mungkin saya juga. Biasa laki-lakiin ke lapang gitu. ya
0: terus,
1: Paling FK, itu kalau yang di luar ya, tapi kalau yang di dalam FPC, terus juga Himiteka, terus apa lagi kayaknya enggak ada
0: deh itu aja <laughs> itu
1: aja tapi e, bersyukur juga sih enggak terlalu banyak jadinya e, fokus di situ
0: iya memang intinya kan bagaimana mengisi waktu kita di selama mahasiswa kan kan banyak juga teman-teman wah ikut ya pokoknya satu organisasi itu memang dia fokus sebenarnya gitu nggak kayak apa e, nanti ilmu kita terbatas juga. Ada Ayu dia, Pitaloka Ada Ayu? Halo Ayu, ngapain dia? Halo. Halo. Lalu masuk di sini yuk.
2: Kau udah mulai, bang?
0: Bukan jam 3 ya? Bukan, bukan jam 3, jam 3. Salah-salah ini gua meeting dulu.
2: Oh hai, udah maaf-maaf halo Ayu, Alexa hey.
1: izin left ya, yeah. Yeah. <laughs> banyak tahu ya.
0: <laughs> oh iya ini gara-gara gue share. Oh iya ininya meeting roomnya gue sama nih buat yang nanti sore dan nggak ada password hmm. kayak gitu makanya pentingnya password itu, itu acara itu. apa bang Itu yang diskusi apa uh, penyelaman tentang kisah selam jadi nanti sore jam 3 tuh. Temen ada temen yang hobi nyelam di gua. Gua bawa laut. Tadi nah dia mau cerita gitu.
1: Uh, saya gua. pernah nyelam di gua itu, tapi bukan gua sih Bang, lebih kayak tunnel gitu. ya yeah, iya. Yeah. Di Hukorila di Ambon. Itu serem Ya. <laughs> <laughs> yeah. Tergantung. Tergantung seremnya tuh takut ngerusak karang karena dekat sekali karangnya
0: kayak di sini.
2: Ya. Eh, udah.
0: Padahal turun-turun seru... ya. Dan gitu ya. Jadi nyontrol iya, sekarang tapi... gitu ya.
1: Uh, uh, makanya jadi kayak, uh, apa, mesti berhati-hati gitu. Karena masuk ke tunnel, tapi tangkarang semua.
0: Jadi gak relax gitu ya.
1: <laughs> Padahal sebenarnya mau wisata kayak, ah, gitu. uh, tapi iya. <laughs> medannya luar biasa mantep banget sih.
0: Oke nih, cak kita gak kerasa juga nih, sejam lebih nih kita ngobrolnya nih. Oke. Okay. <laughs> nah
1: ini... Pengen dengar juga sebenarnya ceritanya Bang Begin. Mungkin harus ada satu episode yang Bang Begin cerita sendiri, ceritanya gimana
0: sih? Ay, nanti kita cerita, ada itu. Nanti saya yang wawancara aja. Siap, siap. <laughs> boleh, boleh, boleh. Ya kira-kira nih, uh, apa ya, penutup nih buat temen teman yang mau ya berkarir di, misalnya di bidang konservasi, bidang sustainable tourism, kira-kira apa ya tips and triknya kayak apa tuh berdasarkan pengalaman Alexa, dan mungkin ada orang-orang lain juga yang bercerita gitu. Hmm,
1: tipsnya sih sebenarnya kalau untuk konservasi ya pasti kan di sebuah lembaga atau di sebuah bidang itu kan luas ya cakupannya ya. Nah, dengan kita berbekal sarjana lautan atau sarjana perikanan itu sebenarnya kita punya sudah punya bekal yang cukup gitu untuk bisa masuk ke setiap bagian itu gitu. Cuman memang spesialisasinya di mana itu yang nanti akan terbentuk lagi sih pada perjalanannya. Kenapa akhirnya saya juga masuk di sustainable tourism gitu. Itu sih nah, Uh, jadi lebih ke, apa ya, uh, kemampuan kita mengintisari apa yang kita sudah dapat dari kampus, kehidupan kampus baik itu formal ataupun informal gitu, kayak ekskul gitu, ke dalam bidang kerjaan yang kita ingin dalami selanjutnya gitu. Nah, pada saat kita udah bisa mengekstrasi itu, pasti kan nanti kan, jadi pada saat nanti teman-teman lulus, itu kan pasti ada bukaan, ada peluang-peluang, nah bagaimana kita bisa mengekstrasi pengalaman-pengalaman yang kita udah punya ke masing-masing bidang itu, gitu. Mau itu, nah, tadi di NGO, ataupun di, misalnya, di kementerian atau misalnya mau jadi PNS, atau misalnya mau bikin usaha, gitu. Jadi, lebih kayak bagaimana kita bisa menyarikan pengalaman dan pengetahuan itu. Terus juga, um, kalau untuk apa namanya, sustainable, sustainable tourism ya Bang, ya. Sustainable tourism um, udah banyak banget sih, itu kayak udah jadi tren saat ini, semua orang mau melakukan wisata dan perlu apa wisata yang bertanggung jawab, gitu ya. Lebih, ini sih, lebih aware dengan tempat yang dikunjungi lalu juga uh, pada saat saya, me, apa namanya, Ber, ber, masuk ke dalam bidang ini itu um, dituntut banyak, dituntut banyak banget sih mulai dari bagaimana memfasilitasi masyarakat skill komunikasi dan uh, menyampaikan tujuan dan juga mengembangkan program bersama masyarakat lalu juga belajar advokasi advokasi dengan pemerintah ataupun dengan uh, swasta, gitu jadi uh, nah ini gak akan bisa dilakukan nih kalau pada saat zaman kuliah tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Gitu. Jadi sebenarnya dengan kita aktif di organisasi ataupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu kita sebenarnya terlatih untuk juga bisa um, mempunyai skill-skill yang bukan hanya keilmuan, gitu, yang bagaimana kita bisa um, apa ya, bisa mengimplementasi pekerjaan. Karena pekerjaan tadi itu yang Bang Begin bilang nggak bisa satu bidang aja nih, mesti tadi ya, mesti uh, lebih belajar dari tempat lain dan juga bisa mengaplikasikan itu gitu. terus jadi malah kebanyakan soft skill sih kalau uh, apa hard skill, hard skill kalau skill yang utama itu bisa dipelajari gitu, tapi soft skill uh, bisa juga ya. dipelajari tapi dilatih karena waktu gitu berarti kalau dihitung-hitung dari 2010 ya ketemu Bang Begin 10 tahun kemudian nih saya Menyerap banyak sekali pelajaran dari semua orang yang saya temuin, gitu. Jadi, itu akan jadi pengalaman seumur hidup, sih, buat kita gitu, kalau mau bekerja dan hmm, ya, untuk hidup.
0: Iya dong, life skill
1: Mm-mm.
0: termasuk lifetime, tanam ya, termasuk kecap <laughs>
1: tanam, budidaya ikan. Itu penting, ah, sih, itu penting.
0: Itu eh, <laughs> apa dulu? Saya juga, Pak Deddy kan selalu ngajakin tuh kita berkebun nih di atas nih lihat kebun saya enggak, gitu aduh ngapain sih bapak ini kita kelautan nih ke gunung berkebun ya ternyata hmm. mungkin dia ya berdasarkan pengalaman dia itu hal yang penting dan bisa apa ya e, bermanfaat lah di masa depan
1: kebunnya Pak Dedi di mana Bang Regin
0: <laughs> ya ada di situ di Gunung Bunder. Ooh seru sekali banyak dia metanahnya.
1: Eh ya, saya mesti main ke kampus lagi nih.
0: Harus nanti ini apa eh, ngasih materi lah tentang sustainable tourism. Oke
1: okay, bang. Supaya... Kalau ngobrol-ngobrol gini pasti saya ngelantur gitu. Jadi kayaknya kalau apa ngomong di kelas kita mungkin lebih terarah.
0: Sebenarnya yang dicari ngelanturnya kalau di kelas kan itu bisa dibaca gitu. Ya, 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 ya. Iya dong. Betul betul. Karena kan yang ngelanturnya itu kan nya gitu.
2: Nah, kayak gitu sih. Uh-huh.
0: Iya saya kalau uh, dari aku sih uh, terima kasih banget nih udah spare waktu di, di sela-sela liburannya. <laughs> kita sih harusnya libur hari ini tapi dibatalkan.
1: Bagaimana itu?
0: Ya itu. Jadi um, ini sangat apa ya kalau aku aku seneng ngobrol sama anak-anak muda apa alumni-alumni yang muda ini karena uh, banyak pelajaran yang apa buat aku sendiri itu penting juga gitu dan mungkin bisa di share ke ke teman-teman yang lain kayak gitu jadi kenapa aku sendiri targeting untuk di podcast dan apa ya ini karena uh, teman-teman ini uh, apa ya ya pasti punya pengalaman yang berbeda dengan zamanku dulu gitu kan punya tantangan yang berbeda uh, yang aku sendiri juga nggak tahu apa itu dengan ngobrol-ngobrol gini Ya tadi bisa belajar juga dari teman-teman gitu dan ini keren banget nih ini kan baru berapa persen berapa baru seujung kuku pengalamannya Alexa nih yang diceritain nih. Hey. <laughs> ini
1: bang. Belum iya, lihat, bang. Iya sih memang kita kalau menyasar ini ya teman-teman yang apa, apa generasi sekarang itu kita dengerin podcast, lalu kayaknya baca blog udah nggak terlalu ya. Saya masih gak, suka gak. nulis buku emang.
0: <laughs> saya, masih, saya masih nulis
1: gitu kayak masih nulis.
0: kalau blog pun harus dirajin-rajin di-share
1: ya
0: benar nggak nggak bisa kita apa eh, ya harus apa sih kemarin aku ikut seminar blog kalau saranku, guh eh, blog bikin berita aja yang paling beliin cerita lah di, di yang lewat apa detikom lewat kompasiana atau Indonesia yang nanti bisa ter terpublish jejak-jejak digitalnya. Ini aku juga baru nyoba sih, podcast ini, setelah era Covid ini, it's so easy gitu kan. Kita sekalian wawancara, ada rekamannya, ada videonya, tinggal lempar-lempar aja di, mana? di YouTube sama di podcast. Gitu. Mm-hmm karena memang
1: Bang Begin dari dulu sudah membantu banyak sekali orang pasti untuk menemukan passionnya untuk menggali dirinya gitu kan jadi kayaknya dengan udah apa biasanya kan mungkin Bang Begin harus effort lagi menjelaskan nah tapi ini sekarang sudah di-share semuanya jadi kayaknya udah terkumpul jadi satu gitu di podcast gitu iya kayaknya bakal lebih oh nanti lu dengar aja podcast gue gitu kan tujuannya emang kayak gitu nanti
0: jadi uh, apa bahan-bahan diskusi atau apa ya kita lewat podcast aja,
2: hmm. jadi nggak
0: perlu dengerin gua di kelas presentasi ini 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 udah dengerin aja gua udah ngomong di podcast itu dengerin itu gitu kan enak kan ternyata hidup sederhana ya iya makanya jadi eh, apa sebelum itu ya ya sebenarnya zaman sekarang seperti itu sih orang kan Ya, HP lebih deket lah dengan kita, gitu kan? Gak bisa jauh-jauh tuh. Kalau enggak, ya kayak ada sesuatu yang kurang, kan? Gitu ya, mungkin gak tahu kalau di Masih Alor. Banyak
1: juga loh.
0: Gimana tuh Kenapa? perhapean kalau kayaknya? Kalau Alexa kerja, bawa HP mulu ya karena bakal dikontak apa gitu ya.
1: sih sampai gak, gak sampai 24 jam, tapi cukup intens sih.
0: Uh, iya, betul
1: sini sebenarnya kendalanya jaringan sih kadang-kadang ya. naik turun kayak gitu tapi per 2017 waktu saya masuk ke Alor itu udah bagus sih bang jaringan udah ya, bagus. Jadi memang
0: dipaksa oleh pemerintah tuh. Nah, uh.
1: Jadi pembangunan memang udah sampai ke Betul. daerah-daerah pelosok kecil.
0: Cuma dia bagi-bagi. Cuma dia bagi-bagi uh. kalau Telkomsel ini di mana kalau XL itu daerah mana kalau Mentari apa Indosat di mana gitu.
1: Ya, Oke. biasanya gitu. Tapi tetap endominasi Telekomsel
0: sih.
1: Iya, benar. Kita iklan ya. Pakainlah <laughs> Telekomsel kalau mau kerja di daerah.
0: Uh, benar. Jadi, ya itu hmm. perlu direncanakan juga itu. Dari mahasiswa kan, jangan sampai kontak hilang gitu kan.
1: Uh-huh. <laughs> iya sih, penting sih. Terus kalau di sini, dunia perhapean, orang-orang di daerah mau di desa pun minimal. Yang penting udah 3G, 4G gitu ya, dia bisa akses informasi sebanyak apapun, sih sebenarnya jadi begitu ini portal digital ini dibuka secara masif gitu ya informasi berdatangan, nah sekarang pinter-pinternya kita untuk ngebagi kan ngebagi waktu kita 24 jam mau oh, habisin waktu yang mana nih Iya yang faedah atau unfaedah gitu kan
0: iya betul, kita ini kan um, apa ya uh, over information ya apa istilahnya terlalu banyak informasi, jadi sudah over sebenarnya jadi, kalau dulu kan orang yang berkuasa itu yang tahu informasi nah sekarang orang yang berkuasa itu yang bisa menyaring informasi
2: hmm,
0: karena, semua, karena semua informasi itu ada sampai over gitu tapi kalau kita nggak bisa nyaring ya tahu yang mana yang benar nah itu celaka gitu. hmm.
1: <laughs> referensinya masih di apa ya? mesti kita mesti ya kita dilatih jadi orang yang kritis gitu ya untuk cross check ini informasinya bener enggak ya, ya, gitu kan?
0: apa istilahnya ya. kalau sekarang soft skillnya itu uh, critical thinking. Uh, iya gitu.
1: <gifat> makasih banyak bang Ben udah ngajak ngobrol
0: ya, ya. membuat ya. saya
1: pengen balik ke kampus.
0: Ayo dong. Kita <gifat> bisa
1: main ke kampus lagi.
0: Kita ini dulu dong foto dulu foto print screen. Satu, dua, tiga. Oke. Ada suaranya. Kedengeran ya? (laughs) Iya, itu pakai apa Bang? Hah?
1: Enggak, ini ya? Print screen,
0: print screen. Print screen. Saya
1: juga print screen Bang, tadi hanya pose. Saya print screen.
0: Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Alexa, thank you banget ya. Sukses Hmm, di Alor
1: bosen saya segera. jangan
0: lupa sekolah udah ya, kelamaan itu 4 tahun di lapangan ya, bang. Ya, segera apa escape dulu biar kamu nggak bosen juga dan ya pengalaman mungkin pengalaman teman-teman yang lain sekolah bikin apa kayak semangat lagi biasanya jadi refresh dan apa ya lima tahun cukup lah untuk sementara mm-hmm. terus nanti lanjut lagi. Yang penting sekolah dulu.
1: Oke. Okay, semoga ya. dibu- semoga, semoga jumpa lagi. Ya, Hing, ketemu. siap ya. ya. Kalau
0: di mintain ngobrol-ngobrol lagi bisa ya? Ya, siap, Bang. Hing, semoga ini Aku promosiin juga ke teman. Oh, gitu. Kalau ngobrol ini sama si siapa siapa. <laughs> <laughs>
1: iya, Bang. Ri udah udah beberapa kali ngobrol-ngobrol ternyata seru juga. Iya. <laughs> oh <my.
0: Betul. laughs> Oke, Alexa. See you ya. Nah